0: 경기 상황부터 살펴보겠습니다. 고척부터 가보면요. 내 경기차가 나긴 하지만 1위 NC, 2위 키움의 대결이 펼쳐지고 있습니다. 키움이 지난 이틀을 모두 승리했기 때문에 NC는 1선발 루친스키를 앞세워 연패탈출을 노리고 있는데요. 이 경기 연패탈출 현재까지는 가능해 보입니다. 5회 말 NC가 7대0으로 앞서고 있습니다. 다음으로 잠실 보겠습니다. SK와 두산의 경기입니다. 한 경기씩을 나눠 가진 두 팀, 위닝 시리즈를 놓고 대결 중인데요. 두산이 1회부터 점수를 뽑아내면서 현재 4대1, 석점 차로 리드를 잡고 있습니다. 사직에서는 LG와 롯데가 만났습니다. 장원삼은 12일 등판 예정이었지만 우천 영향으로 밀려서 나흘 동안 강제 휴식 후 등판하게 됐는데요. 이게 어떤 변수로 작용할지 궁금합니다. 롯데가 먼저 넉 점을 뽑아냈지만 이후에 LG가 6점을 뽑아내면서 6회 초 현재 6대 4로 LG가 경기를 뒤집었습니다. 대구에서는 기아와 삼성의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 양현종의 등판으로 눈길을 모았는데요. 이 경기 현재 7대 3 스코어 어, 5회 말이고요. 넉점차 삼성이 앞서고 있습니다. 한화대 KT의 경기가 열리고 있는 수원. 현재 경기 상황은 7회 초 가장 많이 진행이 됐고요. 4대 1입니다. 앞서고 있는 팀은 KT입니다. 미국 메이저리그 세인트루이스의 김광현이 여름 캠프에서 처음으로 실전 테스트를 치릅니다. mlb.com은 김광현과에덤 웨인라이트가 17일 열리는 팀 평가전에 선발 등판한다고 전했습니다. 세인트루이스는 내일 미국 미주리주 세인트루이스 부시 스타디움에서 팀을 나눠 평가전을 갖습니다 세인트루이스는 현재 잭 플레어티를 개막전 선발로 내정했고 다코타 허드슨, 마일스 마이컬러스, 에덤 웨인라이트도 선발진 합류가 유력합니다. 김광현은 여름 캠프에서 카를로스 마르티네스와 선발 한자리를 놓고 경쟁할 것으로 보입니다. 강등 위기에 놓인 프로축구 인천이 국가대표 출신 베테랑 수비수 오반석을 영입했습니다. 인천은 전북에서 뛰던 오반석을 이번 시즌 종료까지 임대로 영입했다고 발표했습니다. 인천은 현재 3무 8패라는 최악의 성적으로 최하위의 자리에 있는데요. 인천은 보다 안정된 수비진을 구축해 K리그1에 잔류하기 위해 프로통산 198경기에 출전한 베테랑 수비수 오반석 영입을 결정했습니다. 아마추어 신분이던 2013년 동부화재 프로미오픈에서 깜짝 우승을 차지했던 이창우가 KPGA 오픈 1라운드에서 버디 11개를 잡아내며 화려한 부활을 예고했습니다. 버디 2점, 이글 5점, 보기 마이너스 1점, 더블 보기 마이너스 3점 등 타수에 따라 점수를 부여하는 변형 스테이블 포드 방식으로 열린 이 대회에서 이창호는 첫날 22점을 쌓아 선두에 나섰습니다. 군산CC 오픈에서 준승을 차지했던 김민규가 19점을 획득해 이창호를 바짝 추격했고 군산CC 오픈 우승자 김주형은 버디 4개와 보기 4개를 맞바꾸며 4점을 얻는 데 그쳤습니다. 프로농구 서울삼성이 외국인 선수 아이제아 힉스와 제시 고반을 영입했습니다. 힉스는 2017-18시즌과 18-19시즌 NBA 뉴욕닉스에서 뛰었고 고반은 지난 시즌 일본 프로농구 교토에 몸담았던 선수입니다.
1: Spot, spot.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있죠. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 풋볼리스트 김정용 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김정용입니다. 그리고 영국에 있는 이건 기자도 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요. 이건입니다.
0: 아무래도 첫 소식은 손흥민 선수 득점 소식이겠죠?
2: 네. 그렇습니다. 어, 손흥민 선수가 어제 이제 열렸던 뉴캐슬과의 경기에서 골을 집어 넣었습니다. 이제 뉴캐슬전 27분에 강력한 오른발 슈팅으로 골을 집어넣으면서 리그 11호 골이자 시즌 18호 골을 넣었군요. 그리고 이제 이게 손흥민 선수가 두 경기 연속 골입니다. 그 지난번에 있었던 그 아스널과의 북런던 더비에서도 1골 1도움을 기록하면서 두 경기 연속 두 경기 두 경기에서 2골 1도움을 기록하는 엄청난 상승세를 보여줬고요. 토트넘은 뉴캐슬의 3대 1로 승리를 했습니다.
0: 네. 이 득점으로 손흥민 선수가 이번 시즌 공격 포인트 30개를 달성하게 됐어요. 네. 어, 모든
1: 대회를 통틀어 봤을 때 이번 시즌 18개의 골과 12개의 어시스트를 했습니다. 합쳐서 30개고요. 잉글리시 프리미어리그, 정규리그만 따지면 어, 11개의 골과 10개의 도움. 그래서 10-10 어, 클럽이죠. 이거를 이제 지난 경기 달성하고 이번 경기 골을 추가한 거죠. 어, 한 시즌 개인 최다 공격 포인트 기록을 본인이 스스로 깼고요. 지난번 기록은 본인이 2017, 2018 시즌과 바로 지난 시즌 두 시즌 연속으로 달성한 29개였거든요. 이번에 한 개를 더 늘렸고요. 상당히 연이은 악재 속에서 작성했기 때문에 좀더 값진 기록이라고 할수 있는데 이번 시즌 손흥민 선수 정말 다사다난하지 않았습니까? 지난해 11월에 에버턴전에서 백트컬로 퇴장당하고 지난해 12월에도 또 퇴장당하고 2월에는 에스턴 빌라를 상대할 때 오른팔 골절되고 그리고 뭐 코로나 팬데믹이 있었고 정말 많은 일이 있었는데 그걸 뚫고
0: 이렇게 커리어 하이 에 해당하는 네. 경력을 만들었다는 게 대단한 것 같습니다. 네. 이건 기자 손흥민 선수의 활약에 대한 현지 평가는 어떤가요?
2: 네, 어, 평가가 다 긍정적입니다. 일단 어제 그 뉴캐슬 경 같은 경우에도 승리의 물골을 트는 어, 그런 선제골을 넣고 그 다음에 또 바로 또 날카로운 중거리 슈팅을 때리면서 확실히 예전의 손흥민이 돌아왔다. 아, 나는 그런 평가를 하고 있고요. 뭐, BBC 같은 경우에도 정말, 어, 정말 찬란한 모습을 보여주고 있다. 라고 이야기도 했고, EPL 공식 뭐, SNS 같은 경우에도 그 골이 터지고 난 다음에, 선샤인이라고 하면서, 엄지 손가락을 들어 올리는 모습도 보였습니다. 그러면서, 이제 무엇보다도 가장 또, 이제 주목을 받은 게, 손흥민 선수가 어제 골을 넣고난 다음에, 오리 선수랑 포옹을 하면서 또오리 선수, 이제 하늘을 이렇게 기리는 그런, 어, 가르치는 그런 세리머니를 했는데요. 이제 오리 선수가 최근 자신의 친동생이 프랑스에서 괴한한테 살해당해서 출국에 빠졌는데 그거를 위로하고 그 동생을 기리는 세리머니를 하면서 이 현지 언론에서도 정말 감동적인 모습이었다라고 평가를 하고
0: 있습니다. 네. 이 모습만큼은 정말 이 경기에서 최고의 장면이 아닌가 싶었는데 어쨌든 경기 최우수 선수로는 해리 케인이 선정이 됐어요.
1: 네. 해리 케인은 이제 손흥민이 선제골이 있었고 이제 상대가 따라오니까 결승골과 세기골을 모두 넣은 선수는 또 케인이었습니다. 예. 그래서 단순 계산으로 두골 넣은 케인이 네. 한골로 손흥민보다 좋은 평가를 받아서 매너보다 매치 즉 경기 최우수 선수로 선정이 됐고요 프리미어리그 공식 홈페이지에서 팬투표가 있었는데 여기서 58.7%의 지지를 케인이 받았고 또 영국의 BBC 영국의 스카이스포츠 모든 매체에서 다 케인을 최우수로 꼽았고요 케인도 이날 좀 의미있는 기록 하나 세웠습니다 케인이 두 골을 넣으면서 본인의 프로통산 201호 골을 넣었어요 음. 프로통산 200개를 넘겼는데 350경기 201호 골이니까 아주 훌륭한 예. 어, 득점 페이스라고 할수 있습니다 자 이렇게
0: 뉴캐슬 유나이티드를 토트넘이 3대1로 물리쳤는데 그럼 순위가 좀 올랐나요? 네. 토트넘이 이제 2연승을 달렸죠. 어, 손흥민 덕분에 2연승을 달렸는데 예. 승점
1: 55점까지 올라갔습니다. 한 경기 덜 치른 셰필드 유나이티드를 끌어내리고 일시적으로나마 7위로 올라갔습니다. 이제 토트넘은 두 경기를 남겨놓고 있고 셰필드를 비롯해서 경기를 덜한 팀들은 세 경기를 남겨놓고 있는데요. 토트넘은 6위 울버햄턴을한점
0: 차로 바짝 추격하고 있습니다. 네. 이건 기자, 이 정도면 유로파리그 출전 바라볼 수 있지 않습니까?
2: 어, 일단 유로파리그 출전권 다시 한번 간략하게 정리를 해드리면 FA컵 우승팀 그리고 리그 5위가 유로파리그 본선에 직행을 하고요. 그리고 나머지 하나는 리그컵 우승팀이 2차 예선을 나갑니다. 그런데 올 시즌 리그컵 우승팀이 맨시티이기 때문에 이미 챔피언스 리그 출전을 확정 지었습니다. 그러면 그 출전권은 6위에게 가거든요. 그러니까 FA컵 우승팀 어, 5위, 6위가 가고, 만약에 에프리카 우승한 팀이 챔피언스 리그에 나가게 되면, 그 출전권은 다시 이제 리그로 가게 된다. 그러니까 지금 토트넘 입장에서는 일단 6위, 5위나 6위는 해야 되고, 경우에 따라서는 7위도 나갈 수 있기 때문에, 최소한 7위까지 가면서, 어, 지금 뭐 에프리카 우승팀이 챔피언스리그에 그러니까 쉽게 말해서 맨시티가 올라가면 맨시티가 우승하면 가장 쉬운 상황인데요. 이제 그런 상황이기 때문에 일단은 7위, 일단은 6위 안 돼도 7위까지 하면서 좀 기다려야 되는데 그 순위표가 빡빡하거든요. 네. 지 남은 경기에서 일단은 두 경기 다 이기고 나머지 팀들의 경기 결과를 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 요게 맨시티가 징계를 받으면 조금 더 여유가 있어 보였는데 맨시티가 항소해서 승소를 했네요. 네. 어 맨체스터 시티가 유럽
1: 축구 연맹으로부터 어, 다음 시즌과 그 다음 시즌까지 두 시즌 동안 클럽 대항전에 출전이 금지된다 그리고 벌금이 3천만 유로다라는 원래 중징계가 구형이 돼 있었어요 어, 이게 어, 파이낸셜 페어플레이 즉 번만큼만 써라라는 유럽축구연맹의 재정건전성과 관련된 규정이 있는데 이걸 어기고 어, 이 팀의 구단적으로 유명한 만수르 아닙니까? 만수르의 돈을 좀 편법으로 많이 갖다가 선수협에 썼다는 거죠 그런 것 때문에 처벌을 받은 건데 어, 유럽 축구 연맹보다 더 상위 기관인 어, 국제 스포츠 중재 재판소에 맨시티가 항소를 해서 승소했습니다. 그래서 음. 출전 정지 징계는 다 취소가 됐고요. 벌금도 확 줄었거든요. 그래서 이제 어 맨체스터 시티가 원래 2위였는데 챔피언스 리그에 못 나가게 됐을 경우 이제 챔피언스 리그와 유로파 리그 출전권이 그 아래 순위까지 다시 더 주어지는
0: 거였는데 예. 맨시티가 출전권을 지켰으니까 이제 본인들이 나가게 되는 거죠. 자, 이 승소에 대해서 영국 현지 반응이 궁금한데요.
2: 매 네, 어, 맨시티 팬들만 제외하고 나머지 19개 팬들은 엄청나게 불만을 표출하고 볼맨 소리를 하고 있습니다. 어, 재정적 페어플레이 FFP는 이제 사망했다. 라는 자조 반응도 나오고 있고, 비슷한 그 FFP 관련해가지고 비슷한 징계 위기에 직면했던 AS 로마 같은 경우에는 그것 때문에 선수들을 많이 팔았거든요. 그러면 AS 로마는 뭐가 되느냐. 라는 뭐 그런 얘기도 나오고 있고요. 토트넘의 무리뉴 감독 같은 경우에는 이제 공식 기자회견에서 아니, 맨시티가 규정을 위반하지 않았다 라는데 천만 유로나 벌금을 내야 된다고 하더라. 그 자체가 수치스러울 거다. 그렇게 얘기를 하면서 어떤 방향이 나오든 CAS의 이번 그 결정은 큰 의미로 봤을 때 재앙이다. 라고 음. 이야기를 했습니다.
0: 이 맨시티의 펩 가르디올라 감독은 결백을 주장하고 있는 건가요?
2: 네, 어, 가르디올라 감독은요, 이제 그 CAS의 어, 판결이 나온 직후에 되게 조, 엄청나게 좋아하면서 이제 말을 했는데 사람들이 뭐 우리 맨시티가 부정행위했다고 거짓말을 계속 해 왔다. 그런데 이번 CS의 판정으로 인해서 그것이 거짓말이 아니라는 게 나왔고 그 사람들은 사과를 해야 된다라고 음. 이야기를 했고 무린 감독에 대해서도. 어, 우리님 감독은 내 전화번호 알고 있을 것이다, 있다. 그러니까 나한테 전화를 해라. 그러면 FFP 룰에 대해서 내가 설명을 해주고 어, CS 판정에 대해서 상세하게 설명을 해주겠다라고 말을 했습니다. 네,
0: 굉장히 승소해서 신나는 느낌이 무신 풍겨나온 멘트였습니다. 어, 그러면 맨시티는 아까 말씀하신 대로 뭐 챔피언스 리그 진출을 확정을 한 상황이죠? 네, 어, 2위를 달리고 있는데 뭐 4위 밑으로 미끄러질 일은 지금으로서 없어졌고요.
1: 챔피언스 리그 나갈 수 있게 됐습니다. 네. 이게 맨체스터 시티가 만약 그 종전 구형대로 두 시즌이나 챔피언스 리그에 진출이 무산될 경우에는 팀 전체가 공중분해될 거라는 전망이 팽배했거든요. 네. 왜냐면이 팀의 지금 주축 선수들인 케빈 더브라이너, 라임 스털링 이런 선수들이 다 20대 중후반이라서 2년 정도를 뭐 쿨하게 기다리고 그 뒤에 챔피언스로 나가지 뭐 이럴 수 있는 선수들이 아니에요 음. 무조건 다 이적할 것이 거의 확실시 되는 상황이었거든요 그래서 공중분해 될거 아니냐 이렇게 우려가 있었는데 이번 승소로 맨시티의 현재 그 막강한 선수단이 유지가 가능해졌다 뭐 이런 또 의미가 있겠고요 어 이제 아까 그 순위 얘기를 정리를 하면 이 맨시티가 징계를 받아서 유럽 대항 최초권을 박탈당할 경우에 그게 아래순위로 승계되는 거였죠 그래서 예. 5위까지가 챔피언스리그 진출권이다라고 우리가 전망을 했는데 다시 원한대로 4위로 돌아갔습니다. 그래서 4위를 놓고 벌이는 경쟁이 정말 치열해졌고요. 일단 3위 첼시까지는 챔피언스리그 나가는 게 안전하다고 볼수 있는데 4위를 놓고 현재 4위 맨시, 어, 레스터시티 5위 메뉴가 팽팽한 싸움을
0: 하고 있습니다. 음. 자 그리고 이 우승을 이미 확정지은 리버풀은 좀 긴장이 풀렸는지 시즌 막판에 경기력이 많이 흔들리는 느낌이네요
1: 네 아스널 상대로 2대1 역전패를 당했는데요 세계 최고 수비수라는 판다이크 세계 최고의 골키퍼라는 알리손 이두 선수가 모두 실수를 했어요. 네. 이 장면만 놓고 보면은 뭐 거의 로브렌과미뇰레 <웃음> 정도의 느낌이었거든요. 예. 그래서 좀 이해는 합니다. 뭐 이게 우승 벌써 했잖아요. 그리고 이 팀은 챔피언스틱으로 떨어져서 이 뒤에 경기가 아예 없어요. 네. 그래서 수능 끝난 다음 공부하는 고3학생 없는 거랑 비슷한 거거든요. 그
0: 그렇죠. 네. 네. 네.
1: 제 경우에는 수능 끝난 다음에 그 제가 고등학교 3학년 때 나온 게 일본 공평화 리잉이어서 아. 그런 거 학교 TV에 틀어놓고 보고 그랬거든요 <웃음> 그런 거볼
0: 시간에 경기해야 되는 거 아니에요?
2: 이, 그, 이 그,
1: 그 기분으로 경기를 뛰고 있는 거죠 네. 이 친구들은 그래서 뭔가 나사가 빠진 상태인 건데요 아무튼 근데 신기록이 몇개 있었는데 그걸 다 달성할 수 없게 된건좀 아쉬울 것 같은데 승점 100점 고지에 오를 수 있었는데 이제 앞으로 두경기를 모두 이겨도 승점 99에 불과하게 됐고요 네. 2위 팀과의 최고 승점 격차라든가 여러 가지 기록들이 달성
0: 가능했는데 아마 다 무산될 것 같습니다 네. 이건 기자 그럼 남은 두 라운드에서는 유럽 챔피언스 리그와 유로파리그 진출 경쟁 요것만 주목하면 되는 건가요?
2: 일단 뭐 챔피언스 리그 4위까지 가는 거. 네 지금 뭐 레스터시티, 맨체스터, 유나이티도 또 첼시도 아직까지는. 왜냐면 레스터시티와 맨유가 한 경기를 덜한 상태이기 때문에 한 경기를 더하면 다시 첼시를 압박할 수 있거든요. 그렇기 때문에 이 3, 4, 5위의 싸움 상당히 관심이 집중이 되고요. 그리고 뭐 계속 말씀드리는 대로 유로파리그이 싸움도 상당히 치열합니다. 여기에. 강등권 경쟁도 하나의 포인트인데, 이미 이제 22인 노리치 시티가 강등에 확정된 상태에서 나머지 두 자리를 놓고, 웨스트햄 와포드, 본머스 에스턴 빌라, 이제 웨스트햄부터 에스턴 빌라까지의 승점차가 4점 차이기 때문에 언제든지 뒤집어 질 수가 있거든요. 특히나 17일에 열리는 이웨스트햄과 와포드의 경기가 거의 뭐 단두대매체라고 하잖아요. 강등을 놓고 이기는 사람은 잘리고 지는 팀은 강등권이고 이렇게 되기 때문에 상당히 치열하고 재미있을 경기가 될것 같습니다. 음.
0: 아 그리고 김민재 선수 이적설, 토트넘 이적설도 나왔는데 이건 어떻게 봐야 될까요?
2: 아 계속 보도가 나오고 있죠. 뭐 여러 가지 뭐실무 선에서 합의가 끝났다, 뭐 이런저런 얘기가 나오고 있는데 일단은 계속 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 이 모든 보도의 주체가 한국 언론이기 때문에. 근데 영국 언론에서는 보도가 안 나오고 있고 심지어 어제 같은 경우에는 영국 기자들이 저한테 야 김민재 선수가 어떻게 되느냐 김민재가 누구냐 어떻게 되냐 이런 식으로 물어보는 상황이 많이 발생을 했기 때문에 일단 영국에서도 이렇다 할 얘기가 없고 특히 이 상황이 베이징과 안에 그 회장이라든지 사장이 결정을 해야 되는 상황인데 그럴 경우에는 베이징 공안을 취재하고 있는 중국 언론들이 상당히 극성이거든요. 여기서 기사들이 나와야 되는데 여기서도 기사가 하나도 안 나오고 있습니다. 그렇기 때문에 조금 더 지켜보면서 베이징 공안의 의중을 계속 어, 따라가면서 시간을 가지면서 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 음. 김정용 기자도 혹시 취재해보셨나요?
1: 네. 어, 제가, 저희 회사에서는 제가 담당이라서 네. 뭐 지속적으로 지켜보고 있는데 최근에 나온 보도 중에서 정말 이제 거의 성사 단계에 다다른 것처럼 그런 뉘앙스로 이야기하는 기사들이 있었어요. 예. 저, 제가 알기로는 그 정도까지는 아직 못간것 같고요. 근데 토트넘 측이 베이징 고안에 이제 이정료를 이정도를 지불하고 배, 김인지를 데리고 오고 싶다라는 의사를 전달한 건 상당히 오래됐습니다. 어제 오늘 일이 아니고 제가 취재한 게 맞다면 한 열흘 이상 됐거든요. 에이. 근데 그동안 베이징 고안 측이 대답을 똑바로 안 하고 토트넘과의 협상 테이블에 앉아서 뭐 금액 협상 이런 걸안 하고 좀 약간 묵살하는 느낌으로 좀 버텼어요. 그러다가 최근에 조금 전향적인 태도로 바꾸면서 이제 기사가 쏟아지기 시작한 것 같거든요. 그래서 이제야 협상이 좀 시작되는 단계라서 저는 여전히 토트넘 행 가능성이 상당히 높다고는 보는데 이제 좀 지켜봐야 음. 진짜 될지 안 될지는
0: 좀 오래 걸릴 것 같습니다. 네. 자, 다음으로 영국 축구 팬들은 뭐 FA컵 4강 전에도 그동안 큰 관심을 보이고 있다고 하는데 그 이유는 잠시 쉬었다 와서 짚어보겠습니다.
2: Messi e s i Messi! i s e 현장의 소리, 레전드들의 이야기, 스포츠 스포츠에서 모두 다 만나보세요. 김정현의 스포츠 스포츠.
0: 해외 축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르 이건 김정용의 랄롱도르 듣고 계시고요. 풋볼리스트 김정용 기자, 영국에 있는 이건 기자와 함께하고 있습니다. 자, 시즌이 마무리돼가는 시점이라서 FA컵도 막바지로 향해 가는데 이건 기자, 4강전이 곧 열리게 되죠?
2: 네, 그렇습니다. 어, 현지 시간으로 18일 그리고 19일, 한국 시간로 따진 19일과 20일 오전에 이제 각각 한 경기씩 런던에 있는 웸블리 스타디움에서 열리는데첫 번째 경기는 아스널과 맨시티가 격돌을 하게 되고요. 그 다음 날인 20일 새벽에 맨유와 첼시가 격돌을 하면서 FA컵 결승 진출팀을 가리게 됩니다.
0: 음, 이렇게... 그 빅네임 팀들이 FA컵 4강에 남은 게좀 오랜만인 것 같은데요.
1: 네, 어, 당장 지난 시즌만 해도 맨시티 하나가 정도 빅네임이었고 나머지 세 팀이 브라이턴, 와포드, 울버햄턴이었어요. 그래서 맨시티가 어? 나머지다 떨어졌네. 고마워. 이러면서 이제 쉽게 우승했거든요. 근데 <웃음> 예. <웃음> 네, 이제 오, 이번 시즌은 그런 일 없이 4강부터 결승까지 굉장히 치열할 것으로 기대가 되고요. 요즘 유엔의 팀이 좀잘안 나오는 분위기긴 했습니다. 다른 네. 나라 FA컵과 달리. 그런데 그렇다고 해서 또 지금처럼 아예 강팀만 남는 게
0: 아니고 중앙위권 중 팀들이 섞이게 마련인데 이번 시즌좀 확실히 이례적입니다. 네. 어 지금 팀들을 보면 은 런던이냐 맨체스터냐 좀 이런 분위기네요. 네. 런던의 아스널 대 맨체스터의 맨시티 그리고 런던의 첼시 대 맨체스터의 메뉴 뭐 이런
1: 구도가 됐죠. 물론 경기 장소는 아까 이제 얘기하신 것처럼 다 런던입니다. 예. 4강부터는 어떤 한 팀의 홈구장이 아니고 영국 축구의 성지로 불리는 멤벌리 스타디움에서
0: 전경이 다 열립니다. 네. 이건 기자, 현지에서는 어떤 팀이 결승에 오른 걸로 예상하고 있나요?
2: 어 이게 일단 단판 승부기 때문에 엄청나게 많은 변수들이 있습니다. 하지만 일단 기본적으로 어, 이번 결승전은 맨체스터의 어, 잔치가 아니겠느냐라는 그런 예상들이 많습니다. 아스날과 맨시티를 놓고 봤을 때도 맨시티가 아스날보다는 경기력에서 앞서고요. 맨유와 첼시 경기는 어, 용호상방, 서로서로 서로 이제 상당히 치열하게 정지가 되겠지만 그래도 최근에 맨유가 상당한 상승세를 타고 있기 때문에 맨유 쪽에 무게 중심이 좀더 실리지 않느냐. 그래서 밀체스터 더비로 이번 FA컵 결승이 열릴 것이다라는 것이 제 주변에 있는 사람들의 예상입니다.
0: 아, 과연 이건 기자와 그 주변의 예측대로 될지 한번 지켜봐야겠습니다. 다음으로 스페인으로 넘어가 보겠습니다. 라리가에서는 레알마드리드 우승 가능성이 아주 높아졌네요.
1: 네, 최근에 바르셀로나의 헛발질이 계속되면서 레알이 약간 어부지리로 우승에 크게 다가갔습니다. 특히 최근 두 경기 연속으로 바르셀로나가 무승부에 그친 게 컸습니다. 반면 레알은 이번 시즌 전체적인 어떤 팀의 화려함이나 공격력이 정말 레알 같지 않게 떨어져 있거든요. 예전에는 뭐 호날두, 베일, 뭐 카시아스 이런 팀이었잖아요. 네. 근데 지금은 축구를 막 좋아하시는 분이 아니면 레알 라인 마드리 라인업 보시면 벤즈마 빼고는 어너 누구니? 그럼 누군데 레알에 와서 뛰고 있니? 약간 이런 느낌이 드실 네. 수도 있는 선수들도 10명이 꽉차 있어요 근데 워낙 수비력이 좋아서 바르셀로나가 무승부 두번 하는 동안 레알은 1대0 승리를 두번 거두면서 음. 이제 앞서 나갔습니다 현재 팀당 두 경기 남은 가운데 승점차가 4점으로 벌어졌거든요 그래서 바르셀로나의 수아레스는 벌써 체념하는
0: 인터뷰를 했을 정도로 레알이 아주 유리합니다 어. 이건 기자, 레알이 시즌 재개 후에 상승세를 탄 원인을 뭐라고 봐야 될까요?
2: 일단 코로나 팬데믹으로 인해가지고 리그가 중단된 것이 가장 컸고요. 그 사이에 레알마드리드는 팀을 이렇게 이제 많은 이제 뭐 아센시오란 이런 부상 선수도 들 돌아왔고 팀전체 조직력을 크게 끌어올릴 수가 있었습니다. 지단 감독이 중심이 돼서 그런 모습 보였고 여기에 로테이션 시스템을 돌렸어요. 특히 뭐김정경선수가 얘기한 대로 너 누구니 할 만한 선수들, 어린 선수들, 호드리그라든지 뭐 비니시우스 주니어는 그래도 유명하지만 그래도 많이 유명한 선수는 아니니까 이런 유망주들에게도 많이 기회를 부여하고 있고요. 체력 안배를 통해서 선수들도 안정화됐고 여기에 세르지오라모스와 그리고 티보크루트와가매 경기마다 선방을 보여주면서 그런 수비가 단단해진 음. 것이 리그 재개 후에 레알마드리드가 9연승을 달리는 그러면서 바르셀로나와의 승점차를 벌리는 가장 큰 원동력이라고 생각을
0: 합니다. 확실히 레알마드리드는 젊어지는 것 같은데 FC 바르셀로나는 늙어가고 있는 것 같거든요.
1: 네. 원래 이미지가 과거 이미지는 바르셀로나가 젊은 유망주를 발굴한다. 네. 레알마드리드는 나이가 찬 선수를 데려온다. 이런 이미지였는데 지금 뒤집혔습니다. 어, 레알마드리드가 다 영입한 선수긴 하지만 유망주 영입을 굉장히 잘했어요. 그래서 뭐 페데리코 발베르데 22살, 비니시우스 20살, 호드리고 19살, 에데르 밀리탕 22살 이런 친구들이 다 주전으로 뛰거든요. 반면 바르셀로나는 이번 시즌에 10대 유망주인 안스파티 한 명을 발굴하긴 했는데 그 외에 전반적으로 유망주 육성도 안 되고 유망주 입도 선매도 다 실패했습니다. 그래서 여전히 메시에게 엄청나게 의존하고 있고요. 프랭키 더용 같은 특급 유망주 미드필더를 영입하긴 했는데 또한 명의 팀내 최고 유망주라고 했던 아르투르 같은 경우는 몇년 써보다가 안될것 같으니까, 아까 말한 그 FFP 룰도 피할 겸 해서 이벤트 수로 보내버린다고 해요. 음. 뭐 이런 식으로 자꾸 이제 유망주 영입에 실패하다 보니까 부스케츠, 라키티치, 비달 한 5년 전에 우리가 많이 얘기하던 선수들이 네. 여전히 주전으로 다 뛰면서 이 팀의 원래 트레이드 마크였던 네. 전방압박이
0: 좀 실종됐습니다. 자, 스페인의 선두권 팀들 얘기를 해봤고요. 이강인 선수가 뛰는 발렌시아는 다음 시즌 유로파리그 출전도 쉽지 않아 보이네요. 네, 현재 9위입니다.
1: 유럽대항전 진출권인 6위와 격차가 4점인데 뭐 사점이 아까 레알과 바르셀로나의 성적 격차랑 같은 거니까 따라잡기 좀 어려운 거죠. 이런 상황 때문에 다음 시즌 어차피 유럽대항전도못 나가겠다. 쉽게 말해서 이미 망했다. 다음 시즌 망할 게 확정이니까 연봉 비싸고 현재 그 피터림 구단주에게 반기를 들고 계속 좀 다루기 힘든 그런 유명한 선수들을 싹 내보내버리고 유망주 위주로 우리 팀을 재편하겠다. 다음 시즌을 리빌딩의 시즌으로 삼겠다. 이런 얘기도
0: 나오는 상황입니다. 네. 이런 상황에서 이강인 선수가 여러 구단에서 러브콜을 받고 있다 이런 소식도 이어지는데 유럽 현지 분위기는 어떤가요?
2: 네, 어, 발렌시아 현지에서 이제 현지 지속지들이 상당히 관심을 가지고 보도를 하고 있는데 일단 재계약을 이강인 선수가 거부한 상황에서 그러면 어떻게 이제 발렌시아가 어떻게 처리를 할 것이냐 여기를 놓고 얘기를 하고 있습니다. 일 바이아웃 조항도 높고 발렌시아 1년 연장 옵션도 많기 때문에 어, 그것만 해결이 된다면 뭐. 이강인 선수가 이적은 할수 있지만 과연 해결이 되겠느냐. 발렌시아 입장에서도 투자한 돈이 있기 때문에 또 수익을 극대화하기 위해서 그거를 해결하기는 쉽지 않을 것이다. 만약에 이강인 선수가 다른 곳으로 가게 된다면 일단 임대 이적이 되지 않겠느냐. 라는 음. 그런 보도를 내고 있으면서 이런 상황에서 뭐 마르세유라든지 마약스라든지 뭐 많은 구단들이 이강인 선수에게 관심을 보이고 있다는 라 보도들도 계속 잇따르고 있습니다.
0: 네 어디를 가든 가지 않든 많이 뛰는 모습을 볼수 있었으면 좋겠습니다 그리고 오는 8월에 재개하는 유럽 챔피언스 리그 8강전 대진이 대략 완성이 됐죠 네뭐 나와 있었죠 이제 8월 재개가 다가오고 있기 때문에 우리가 이 얘기를 할 때가 됐는데요 일단
1: 16강이 끝나지 않은 경기가 있고 끝난 경기가 있습니다 그 코로나 팬데믹이 딱그 시점에 바닥쳤기 때문에요 네. 레알마드리드와 맨체스터시티 중에 승자 그리고 올림피크리옹과이벤트스 중에 승자가 맞붙고요 어 나폴리와 바르셀로나 중에 승자 그리고 첼시와 바에르미넨 이 중에 승자가 맞붙습니다 그리고 나머지 두개대진는 결정이 됐는데요 R P 라이프치히와 아틀레티코 마드리드의 대결이 벌어지고요 이탈리아의 아탈란타와 프랑스의 파리 생제르맹의
0: 대결이 벌어집니다 네. 일단 확정된 경기 중에 황희찬 선수가 이적을 했지만 뛸 수는 없어도 라이프치랑 아틀레티코 마드리드 경기가 좀 눈길이 가네요
1: 네 황희찬이 어떤 동료들과 뛰게 될지 미리 볼수 있는 경기라는 점에서 재밌을것 같고요 또 아틀레티코가 16강에서 어 트레이딩 챔피언 리버풀을 극적으로 잡고 올라왔거든요. 음. 그래서 아틀레티코의 경기력, 라이프지의 가능성 이런 걸다 확인할 수 있기 때문에 뭐 명성은 여덟
0: 네개 대진 중에서 비교적 떨어진다 해도 상당히 재밌는 경기가 예상이 네. 됩니다. 자, 딱 이름만 들어보겠습니다. 이건 기자 우승 팀 누구로 보시나요?
2: 바이에른 미션입니다
0: <웃음> 아, 네, 현지 발음인가요? 이, 영, 영국식 네, 발음 아닌가요? <웃음> 독일사람들 무시하는. <웃음> <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 미는 꼽아주셨고 김정용 기자는요?
1: 어, 저도 바이에른 꼽아왔는데 재미있게 뭐 하려고 굳이 바꾸지 않고 바이에른 가겠습니다. 아. 저희는
0: 바이에른으로 일치합니다. 어, 그러면 일치하셨으니까 결과도 한번 주목해보겠습니다. 일단 랄롱돌에 여기서 마치겠습니다. 이건 기자, 김정용 기자 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다.